0: Guten Abend und Schnöpp Schnöpp zu Schlockbusters Episode 11. Heute unter Umständen mit John Carpenters der Fock und Sie leben, aber garantiert mit Michi und Flo. Ich bin Flo. Und ich bin nicht Flo. Ich würde gerne damit anfangen, wer John Carpenter ist, denn wenn wir schon eine schicke Doppelepisode machen, sollten wir den Leuten, die vielleicht nicht eingeweiht sind in dessen Schaffen, äh, äh, an ihn heranführen. Gut. Ja, dann machen wir. Fassen wir kurz zusammen. John Carpenter <lacht> ist ein Genrefilmregisseur.
1: Ist ein Regisseur, Punkt.
0: Der hat äh, ganz oft äh, Regie geführt. Was viele, was viele Regisseure tun, wenn sie really? Regie führen. Oh. Dann ähm, hat er das Drehbuch geschrieben unter um Pseudonymen. Oft hat die Musik äh, entweder selber oder mit anderen zusammengeschrieben. Und alles oft aus äh, Budgetgründen heraus einfach. Mhm. Und hat in seiner Karriere äh, über 20 Filme gedreht, von denen gut 15 als Klassiker gelten. Ja, sei es Halloween, sei es ähm, Prince of Darkness. Ähm, Dark Star ist vielleicht so ein Kultklassiker, wenn es auch eigentlich ein... Film ist, der nicht sonderlich viel Liebe entgegengebracht wird, wenn ich das mal so sagen darf, weil in Deutschland haben sie den veröffentlicht mit einem Klopapier auf dem Cover.
1: Ja, ist halt ein Erstlingswerk.
0: Dann haben wir ähm, Vampires, ähm, They Live, The Fog, ähm, Starman, äh, das ist ja auch so ein äh, Klassiker mit, ähm, wie heißt der, ähm, Jeff Bridges und äh, äh, zwei Masters of Horror Folgen und dich hat er auch erschaffen, Michi.
1: Ja genau, aber viel äh, bekannter ist wahrscheinlich Snake Bliskin.
0: Ja, genau. Von Escape from New York und Escape from L.A. Mm. The Fog von äh, 1980 ist unser erster heute von zwei John carpenter film Inhaltlich. Passiert folgendes. Ein alter Sebe erzählt Kindern am Strand kurz vor Mitternacht noch eine Gruselgeschichte. Vor 100 Jahren lief direkt vor der kleinen Stadt San Antonio Bay eine Brick mit Lebrakranken im Nebel durch ein falsches Leucht Leuchtfeuer auf ein Riff und versank. Die Legende sagt, dass die Toten zurückkehren wollen, um Rache zu nehmen. Und tatsächlich in derselben Nacht spielt plötzlich die Elektronik überall verrückt. Unheimliche Nebelbanken kriechen auf die Stadt zu und kurz darauf ist es um die Besatzung eines äh, Fischerboots geschehen. Währenddessen findet Peter Malone ein Nachfahre des Städtegründers das Tagebuch seines Vorfahren und erfährt von dessen Verrat, mit dem die Stadt reich wurde. Nun stehen die Feierlichkeiten bevor, doch man wird Mörder ehren. Und am nächsten Abend kehrt der Nebel zurück in die Stadt. Im Nebel warten die zombiehaften Seeleute und so bleibt bald nur noch ein Ausweg. Peter Malones Kirche, in welcher auch das Gold versteckt ist, das den Leprakranken gestohlen wurde. Hm. Mit äh, Jamie Lee Curtis, Janet Lee, ihre Mutter, äh, Jamie Lee Curtis' Mutter, Adrian Barbeau, Tom Atkins, Hal Holbrook, George Flower, Nancy Kees und John Houseman. Äh, quasi der Expendables-Cast, äh, wenn es um Horrorfilme geht, sozusagen. Ne?
1: Ja, zumindest äh, 80er-Horror. So.
0: Mhm. Ja, 79 gedreht. Äh, 79 wollten sie es wohl auch raushauen, aber irgendwie haben sie es mal verschoben in die 80er dann rein wegen ja. irgendwelchen äh, 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 anderen Gründen. Der Film lag mir auf meiner guten Kinowelt-Doppel-DVD vor. Mhm. Kinowelt war ja damals in den Hochzeiten der DVD, post 2000, das Antidote zu Labels wie Best Buy oder dem Label mit der Insel im Logo und dem Paradies im Namen. Paradise mhm. im Namen. Mhm. Äh, Kinowelt stand für Qualität. Äh, inzwischen ist er leider in Studio Kanal aufgegangen. weil es irgendwie alles aufgekauft und äh, zugemacht äh, wurde. Viele gibt es da äh, ja immer. Sunfilm Entertainment gibt es zum Beispiel auch nicht mehr. Gibt es bei noch? Äh, nee, das wurde in Stars, äh, wurde zu Stars und dann haben die einen Streaming-Service daraus gemacht und äh, die veröffentlichen lang auch schon nichts mehr. Es okay. ja Witzigerweise gibt es allerdings Blue Underground noch, mhm. was ja das Indie-Label überhaupt war. Die haben jetzt halt ihren Katalog nach und nach noch auf Blu-ray veröffentlicht. Kinowelt hat damals neben Laser Paradise die meisten geilen Filme rausgebracht. The Fog aus den Powers 1 und 2, die Django-Filme mit äh, Franco Nero, Hellraiser 3, unzählige steven seagal filme und natürlich auch Sie leben, über den wir nachher auch noch reden. Mm. In diesem Sinne, danke Kinowelt. Du warst eine Säule der Qualität und Verlässlichkeit. Mm. Äh, abgesehen von äh, aus Lizenzgründen, nicht aus blendbaren deutschen Untertiteln. <lacht> <lacht> Leider hat der wunderschöne äh, The Fork auch in Deutschland einen, einen Untertitel verpasst bekommen, nämlich Der Nebel des Grauens. Äh, das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr machen, denn 2021 hat man gefälligst Englisch zu sprechen. Äh, Erinnerst du dich noch an äh, quasi das Pinnacle der dämlichsten Filmuntertitel aller Zeiten? What was? Ja, zwei abgewichste Profis.
1: Gottverdammt.
0: Ich meine, manchmal gibt man den ja nur so Untertitel, um äh, äh, den Filminhalt zu erklären.
1: Ja, vor allem, wenn es halt für Deutsch, äh, deutschsprachige Kinobesucher nicht so ersichtlich ist.
0: Ja, ich Nebel des Grauens ist noch okay, aber zwei abgewichste Profis war einfach so. In dem Film wird nicht gewichst. Ja, und. Also weder äh, Schuhe noch andere Dinge. Nick Frost ist mehr Profi in dem Film im Kuchenessen, als im Polizist sein.
1: Aber Nicholas Angel ist ein Profi.
0: Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, das ist als würde man Filmen Untertitel geben wie Passwort Swordfish, der Blowdrop Hacker und äh, wie? <lacht> nein, <lacht> nächster Versuch, das Leben des Brian frei erfunden nach einer Geschichte aus der Bibel. Besser. Kill Bill, aber nur in den letzten zehn Minuten. Mm. Und hier ist mein Vorschlag für The Fork, der Killernebel, der der lebrakranken siedler Damit hast du rein so ja. SEO-Search-Engine-mäßig alles
1: abgedeckt. Ja, Google wird sich freuen, aber so es rollt nicht leicht von der Zunge, weißt du?
0: Einen habe ich noch. The Devils Rejects, die sexuell perversierten incest hillbillys mit Folterkeller, aber verdammt guten Soundtrack.
1: Das ist irreführend, weil das könnte auch ähm, das Dschungelcamp sein.
0: Es ist ein 86 Minuten absolut geiler Horrorfilm, den du, glaube ich, schon lange mal gesehen hast, oder? Das ist richtig. Ich habe ihn auf VHS. Oh, sauber. Ich liebe ja einen Film, der meine Zeit nicht über beansprucht. Und das tut der auch nicht. Der kommt auf den Punkt.
1: Ja, 90 Minuten, komm rein, bist drin, kommst raus, Das ist, was mich
0: oft abhält bei längeren Filmen. Also, zumal Sachen, irgendwie, die über 90 Minuten sind, wie Sinn des Lebens oder so, aus vor gelassen. Aber die herr der ringe filme sind gut und Star Wars mögen wir beide teilweise auch. Aber wenn man dran denkt, dass es das drei Stunden geht oder irgend sowas, denke ich mir immer so, das kann ich mir nicht so zwischendrin mal angucken. Ne? Ich meine, ja, sogar du, der eine große Liebe für das Boot hegt, sagt, ähm, schwer so zwischenrein zu verdauen, mal kurz.
1: Wobei ich tatsächlich ähm, mal einen Hieber habe und mir dann das sowas so am Stück anguckt. Mhm. wie die -Auffassung von das Boot, so fünf Stunden. Auch an einem Arbeitstag? Es ist schon vorgekommen,
0: <lacht> ähm, der Film ist, wie viele von Carpenters Filmen, in glorreichem Panavision gedreht. Mm. In seinem Lieblingsformat weit und breit und möglichst gut Panavision. Oh ja. äh, der Film äh, gefällt mir schon mit der allerersten Szene. Ein alter Mann, noch dazu ein Seemann, äh, der Kindern Angst macht, dass sie sich fast einscheißen. Äh, wer Kindern Angst macht, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht>
1: <lacht> <Das> <lacht> Heute haben wir eine kontroverse Meinung, <lacht> Ding stark, oder?
0: Was für eine VHS-Kassette hast du? Ist das tatsächlich die best bei vhs kassette mm, Nee, das
1: äh, ist, ich befürchte tatsächlich, dass das so mehr oder weniger Bootleg-VHS ist. Ah, okay. Also, das, äh, das Label ist leider abgerissen auf der Kassette selber. Aha. Und äh, das, ähm, das, das Cover könnte, ah. äh, ich glaube sogar, das... Ähm, Best life. Ja. Hast du einen Videorekorder noch an deine riesige HD-Klatze Äh, Nicht mehr, weil ich den
0: Anschluss gebraucht habe von meinem PS2. <lacht> oh, okay. Aber du hast tatsächlich noch einen Videorekorder ja, ja. bei dir daheim? Ah, ja, okay.
1: okay. Ja. Sonst kann ich meine Disney-VHS... Ah, okay. <lacht> wie, wie
0: ist denn das eigentlich, wenn du auf diesen HD-Fernseher eine VHS guckst? Ja, äh, beschissen. Ist das dann, weil ich hatte mal die Erfahrung, ich habe mal an einen hd Glotze so ein Nintendo 64 angeschlossen und mhm. dann war halt die Auflösung 640 mal 480 und so. Dann konnte ich mhm. irgendwie mit der Fernbedienung reinzoomen, aber
1: du kannst das ein also bei meinem kannst du das einstellen dass der sich auf sowas einstellt ah okay und dann mit der Auflösung dann ist es aber trotzdem nicht gut nicht gut ne? nee.
0: also du würdest schon sagen vielleicht irgendwann mal die DVD
1: ja wenn von, von von Kinowelt schauen wir mal das was mir halt als Amerikaner vor die flinte läuft
0: eine bittere sache die ich herausgefunden äh, habe äh, beim äh, nachforschen ist John Carpenter und Deborah Hill, seine Produzentin damals, haben Halloween äh, äh, an Anfang ihrer Karriere gemacht und haben sich nicht dafür bezahlen lassen. Der hat das Drehbuch geschrieben, die Musik macht, Regie geführt und sie hat produziert und er auch. Und die haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Und dann kam dieser äh, Mustafa Akkad um die Ecke, der das Ding mitproduziert hat und hat die Rechte an sich gerissen. Nice. Und das, das war wohl ein einziger Terror, weil der Carpenter mehr oder weniger äh, gezwungen wurde, diesen zweiten Film zu machen, an dem er überhaupt gar kein Interesse hat. Und wurde dann, dann hat er den, ähm, oh, wer war das? Das weiß ich, bringe ich leider nicht mehr zusammen, wer den da Regie geführt hat, aber hat den Regisseur auch enteignet, weil es nachher hieß, da muss mehr Blut rein. Und dann hat er einfach äh, 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 blutige äh, Scores-Szenen nachgedreht und die reingeschnitten, so Caligula-mäßig. Mhm. Am dritten Teil wollten sie ja, dies, haben sie gesagt, wir wollen da so eine Anthologies filmserie draus machen. Und hat er diesen coolen Tom Atkins-Horrorfilm gemacht mit diesen mhm. Halloween-Masken, der ja. wirklich cool ist. Und äh, im vierten Teil hat es dann richtig gekracht, weil da ging es sogar kurz darum, dass er wieder Regie führt. Dann wurde allerdings, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, sein Drehbuch abgelehnt. Und dann äh, hat das gesagt, haben sich äh, Deborah Hill und Sean Carpenter gesagt: Wisst ihr was? Fuck yeah. haben, haben ihre Rechte, die sie noch hatten an der Serie, verschachert, um endlich mal Geld von der Nummer zu sehen und haben sich verpisst. Mhm. Deswegen war der auch so schlecht zu sprechen auf diese ganzen Fortsetzungen, weil ihm das halt nichts gebracht hat. Normalerweise ist es ja so, wenn der, zum Beispiel der Fast and Furious oder was auch immer, was endlos fortgesetzt wird, wenn du das Drehbuch mitgeschrieben hast und du warst nicht völlig auf den Mund gefallen bei den Verträgen, hast du ja eigentlich jahrzehntelang noch Geld gesehen in irgendeiner Form, weil diese Charaktere weiter verwurstet worden sind, ne?
1: Ja, aber das waren ja, also, also gerade Fast and the Furious, das, das steht halt ein ähm, Studio dahinter, jetzt bei, bei ja. so Indie-Film-Geschichten, da ist, ist das immer so eine Sache, siehe Toby Hooper bei äh, mhm. Texas Chains vom ja,
0: wo irgendwie die, die Mafia den Film produziert hat <lacht> und nie einer wusste, wo das Geld hinfließt, das ist recht, das stimmt, ich, wenn da so Independent-Produzenten, wie der verackert, hat ne? der immer als ja. Granddaddy von der Halloween-Reihe ge gehandelt wird, aber da schon äh, auch viel verhindert hat. Der hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass im vierten Teil einfach wieder Michael Myers rumläuft, egal wie deppert es ist. Die Halloween-Reihe ist ja, Halloween -Reihe ist ja auch eine dafür, dass er bekannt ist, dass der Michael Myers eigentlich in jedem Film stirbt, aber dann im nächsten wieder da ist. Wie, hey Leute, schön euch wieder zu sehen. Guck, ich bin wieder da. Ähm, Carpenter sieht man übrigens am Anfang von The Fork, der läuft durch diese Kirche und macht das äh, Licht aus. Der hat damals sich auch gedacht, komm, ich könnte eigentlich in meinen filmen, das war ja noch einer von den ersten, ja. äh, ersten fünf, will
1: ich meinen. Hitchcock-mäßige Cameos. Ja,
0: und dann hat er gesagt, er war mit... Ähm Hal Holbrook in dieser Szene mhm. und hat gesagt, wo er das gesehen hat im Schnitt, wie er da den Dialog rausstottert, ungefähr so, wie ich äh, Texte vorlese, dann äh, hat er gesagt, macht er das nie wieder, deswegen war er dann ja, nie ja. wieder in einer Sprechrolle in einem seiner Filme zu sehen und es gibt sogar Outtakes auf der DVD, wie er es verkackt, so eine Kerze auszumachen <lacht> und dann mit sich ganz sauer ist. Schon damals waren die Kirchenleute von eher zweifelhafter Natur, Ge äh, genau wie die Kirchen selber. Ähm, der Pfarrer lässt sich munter mit dem Kommunionwein volllaufen, während die Kirche um ihn herum auseinanderkracht. Ähm, also, das Ding ist ja schon recht äh, baufällig. Äh, dazu muss man sagen, die katholische Kirche ist äh, vielleicht die reichste Organisation äh, der Welt, aber auch mit den marodesten Gebäuden und alle ohne Heizung und kein WLAN. Ja, ist das schon mal aufgefallen, wenn du in so Kirchen bist? Das ist kein WLAN. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Pfarrer. Ja, <lacht> <du meinst, meine lacht> nee, aber äh, hast du schon mal bemerkt, dass wirklich gerade ländlich viele Kirchen in einem grauenhaften Zustand ist und wenn es ums Renovieren geht, gehen sie immer irgendwie die Gemeinden an oder sammeln Spenden, weil die Kirche eigentlich, es ist jetzt so ein Dom oder ein Münster, haben die kein Interesse, diese Dorfkirchen zu renovieren, weil es wahrscheinlich einfach ein Schweinegeld kostet, heutzutage Sandsteingebäude instand zu setzen. Also, tatsächlich
1: war ich jetzt in den Kirchen, die ich in den letzten alles in gutem Zustand. Fünf Jahre besucht habe, also alle zwei, mm. äh, die waren eigentlich im vernünftigen Zustand. So.
0: Ja, ich war wohl in zu vielen Hinter, Hinterwäldler Dorf, Dorfbutzenkirchen. Ja. Ähm, doch aus allem Schlechten, also dem desolaten Zustand der Kirche, kommt auch etwas Gutes. Die Frage ist nur für wen. Denn der, Lee Curtis. Pfarr, denn der Pfarrer findet einen in einem Teil seiner Kirche ein altes Tagebuch, als ein Stück aus der Wand kracht. Das Tagebuch stammt von 1880 und wurde geführt vom damaligen Pfarrer, ja. äh, der schildert, äh, wie die Leprakranken mit dem Schiff dort anlegen wollten und wie man die gesehen hat. Und die haben ja die äh, mit einem falschen Feuer an, auf die Klippen gelockt, weil sie gesagt haben, die Lepra wollen wir nicht. Also die, ja. das ist, wenn man das zusammenreimt, das war wohl ein recht, äh, war jetzt nicht die brummendste Stadt, aber dadurch, dass die dieses Schiff versenkt haben und der ihre Gold und Reichtümer an sich genommen haben, haben die quasi... Äh, hat die Stadt sich quasi aufgebaut und wurde zu einem wirtschaftlichen Zentrum und dann ging es voran. Wohlstand. Und, ja, Wohlstand, genau. Aufschwung. Äh, genau, genau. Äh, ich glaube, ein ich, Fischerstadt in dem Film ist ja. das inzwischen. Mit einem coolen Leuchtturm und einer coolen Radiomoderatorin. Er findet das Tagebuch und äh, äh, liest es und merkt, dass man äh, das Problem mit den Leprakranken bald nicht mehr ignorieren kann. Äh, denn mit dem Nebel kommen auch die Leprakranken wieder.
1: War das nicht äh, hier alle 100 Jahre oder so? Alle
0: 100 Jahre kommen die wieder, ja. um äh, das Dorf niederzumähen. Wobei 1880, ne? Ja. 1980, und der ja. Film kam ja in 1980 raus. Das heißt, es ist jetzt das erste Mal, dass das passiert. Verstehst
1: du? Ja, ja, schon. Aber hm? wurde deshalb vielleicht der Film Ah, dass <lacht> das rund aufgeht. Deswegen haben sie es verschoben. Das wäre ziemlich dumm, aber Net. Also, klug wäre es nicht. Nett, nee, nett, nette Idee.
0: Tommy Lee Wallace, der bei äh, John Carpenters Halloween 3 und der äh, Fortsetzung zu seinem Vampires-Film Regie geführt hat, hat hier übrigens das Production design gemacht und äh, sehr gute Arbeit geleistet, denn der Film sieht bei einem Budget von einem Million Dollar wirklich fantastisch aus. Äh, und geschnitten hat Tommy Lee Wallace das Ding unter anderem auch. Äh, und spielt im Film selber dann noch diese lebra zombies zum Großteil. Das sagt der Carpenter wenn, im Audiokommentar so, wenn die Hände durchs Fenster kommen und das ist Tommys Hand und das ist seine Hand und das ist er.
1: Aber das habe ich auch gelesen, der äh, Film sieht nach mehr aus, als er ist. Ja, ja. Durch, das, ähm, durch das Filmmaterial, das Carpenter verwendet hat.
0: Ja, es ist, ich glaube es ist dieses Panavision, mhm. dieses Widescreen, dann ist wirklich ein gutes äh, ein Set-Design ja. und, und und halt tolle Schauspieler.
1: Wenn alle Zutaten stimmen und dann auch noch richtig verteilt werden. Mhm. Ah, dann ja. hast The Fog, dann hast The Devil's Rejects und dann hast du andere Filme, die auch toll sind. Genau. Ähm, wenn wir über den
0: äh, wenn wir über den Carpenter reden, finde ich, müssen wir auch mal über die ganzen Filmprojekte reden, die der angegangen hat und nie, nie was geworden sind. Das finde ich bei dem tatsächlich interessant, weil vieles schon recht weit fortgeschritten war. Wir hätten da an äh, John Carpenter-Projekten, die geplant worden sind, aber nie realisiert. Firestarter nach dem Stephen King-Buch. Man hat ihn gefeuert, nachdem The Thing ein finanzieller Flop wurde. Der Film war schon äh, in der Pre-Production. Wirklich schade. Ähm, das Philadelphia-Experiment ähm, Carpenter hat den dritten Akt des Filmes nicht hinbekommen und wurde als Autor ersetzt und steht jetzt in den Credits nur noch als Executive Producer. Übel. Aber gut, manchmal, ne, ja, ich man
1: mein, ich wischt dann halt. Manchmal so.
0: Jetzt wird abgefahren. Carpenter hat mit Irwin Kirschner, dem äh, äh, Regisseur von einem von den Star Wars Filmen, mhm. ähm, als Drehbuchautor von The Ninja äh, äh, mitgewirkt und hat mit Tommy Lee Wallace eine neue Fassung geschrieben, die sich aber als nicht verfilmbar herausstellte. 1984 hätte er bei Santa Claus Regie führen sollen, wollte aber sein eigenes Drehbuch schreiben und den Soundtrack dazu, was das Studio ablehnte und ihn gehen ließ. Das ist ein Film, den ich tatsächlich gern gesehen hätte. So da hätte wahrscheinlich Kurt Russell genommen, wie jetzt ja, in dem ja. netflix Film oder? Und einen Weihnachts-Soundtrack von Carpenter, weißt du, so nach... <lacht>
1: Und dann die Shadowlands <lacht> im Hintergrund, die Sleigh-Bells. Das ist lustig <lacht> geworden. Ja, aber äh, das stimmt schon. Wenn John Carpenter irgendwie Zweifel hat, welchen Schauspieler er nennen soll: Kurt Russell. <lacht> Carpenter
0: wurde angeboten, bei Top Gun Regie zu führen. Er hat aber damals gesagt, er konnte mit dem Film einfach überhaupt gar nichts anfangen und hat es dann bleiben lassen. Eine ehrliche Haut war Wenigstens, wir sagen. ja. Wenigstens. Er hätte bei uh, The Golden Child mit Eddie Murphy Regie führen uh, sollen, hat sich dann aber entschieden, lieber Big Trouble in Little China mit Kurt Russell zu machen.
1: Was wahrscheinlich auch die bessere Wahl war.
0: Fatal Attractions lehnt er ab, weil er glaubte, der Film sei ein kommerzieller Misserfolg in der Planung. Was sind so eine Sex- und Sex-Thriller?
1: Ein Erotik-Thriller. Oh ja,
0: Entschuldigung.
1: Aber man kann ja auch mal falsch liegen, so. <lacht>
0: Nach, jetzt kommt was richtig Geiles, den hätte ich auch gern gesehen. Nach Sie leben hätte er einen Film mit dem Titel Shadow Company machen sollen. Drehbuch von Shane Black, dem Autor von Predator, mit Walter Hill als Produzent und Kurt Russell in der Hauptrolle. Uiuiui, oder? Ähm, es ging um untote Vietnam-Veteranen, die, die eine Kleinstadt am Weihnachtsabend komplett auslöschen. Wegen Probleme in der Pre-Production-Phase kam der Film leider nie zustande. Oder auch, weil jemand gesagt hat, äh, Das wäre ein
1: richtig, <lacht> wir hätten dann äh, Hier, ähm, stirb langsam, ist ein Weihnachtsfilm. Das wäre auch ein Weihnachtsfilm
0: geworden. Nach John Carpenter Santa Claus. Ja, Jetzt. Das
1: <lacht>
0: Jetzt die Vietnam-Veteranen nehmen Rache an einer Kleinstadt. Frohe Weihnachten.
1: Und löschen sie aus. Merry <lacht> Christmas, everybody.
0: Ähm, der Exorzist 3, äh, es wird wieder exorziert, hatte aufgrund von Differenzen, wo es um den Showdown im Film geht, äh, das Projekt verlassen. Wäre wohl auch besser so, weil, äh, oh Gott. Hm. 89 sollte Carpenter bei einem Film mit dem Titel Pincushio Regie führen. Gesundheit. Ein Dankeschön. Ähm, ein postapokalyptischer Film, in der Cher die Hauptrolle hätte spielen <lacht> sollen. <lacht> Fuck it, das hätte ich mir anguckt. Ja, der so nach Tina Turner in äh, uh, Mad Max 3, jetzt mit Cher. Das ist einer von Chers beliebtesten. <lacht> ähm, er hätte Tombstone machen sollen mit äh, Kurt Russell. Oh! <lacht> Und der hätte gesagt, Was wollte er denn da machen in Western? Wer spielt da mit Kurt Russell? Wen wollte er Regie haben? John Carpenter. Also wenn äh. Kurt Russell dann
1: schon kam. Ähm,
0: nachher hat es ja George P. Cosmatos gemacht. Mhm. Und es ist wirklich einer der geilsten Western, finde ich. Tombstone ist richtig gut. Mit einem klasse Kilmer. Ein weiteres Projekt, das wir beide gern gesehen hätten, schon wenn du den Titel hörst. Es hätte einen dritten Escape from New York Film geben sollen. Mhm. Mit Kurt Russell. Richtig. Dieses Mal hätte das Ding geheißen Escape from Mars. Ooh. Nach dem Misserfolg des zweiten Films war es aber schneller vom Tisch, als man sich hätte denken können. Bevor Zombieland ein Spielfilm wurde, war es eine Serie mit John Carpenter, der den Pilot hätte drehen sollen. Als das Ganze dann aber ein Film wurde, hat er sich gesagt, ne. Mainstream. Wahrscheinlich wollten sie ihn Kurt Russell auch nicht casten lassen. Näh, also genau. Noch, komm, vergiss es. Äh, Da gibt es noch jede Menge anderes Zeug im IMDb, also äh, gerade zwischen 2000 und 2010 hat er so viel Zeug noch angeboten bekommen, äh, wo er aber einfach gesagt hat, muss es wirklich sein. Adrian Barbeau spielt Stevie Ray, den Radio-DJ, der im Film aber nur Jazzmusik spielen darf, weil das die günstigste Musik war, die man einkaufen konnte. Uiuiui. Und schnell werden erste Anzeichen deutlich, dass der Nebel des Schreckens kurz davor ist, die Inselstadt Antonio Bay wieder heimzusuchen. Mhm. Benzin tankt sich von selber auf den Boden, Scheiben zersplittern und Sprudelflaschen vibrieren. Ähm, alles Zeichen von drohendem Unheil. Ach. Und als man doch noch sieht, äh, wie ein Supermarktangestellter, der eigentlich nur putzen soll, Ui. einen Orangensaft aus dem Kühlregal nimmt, den aufmacht, trinkt und wieder zurückstellt, ist klar. Bald gehen aber alle drauf. Aber Jetzt alle. ist die
1: Kacke am Dampfen, ja da Ja, sowas
0: von. Ähm, schon bekommt Stevie Ray durch den Wetterdienst in ihrem Leuchtturm auch schon gesagt, dass der Nebel auf die Stadt zurollt. Äh, immerhin ist das hier ein Killer-Nebelfilm und äh, was will man in einem Killer-Nebelfilm sehen,
1: Michi? Autos.
0: Äh. Try again.
1: Sonnenschein. Äh. Hm. Nebel des Schreckens. Heuschrecken.
0: Äh. Jetzt krieg ich schon Zorn, Song und muss heimgehen. Ja. Unterdessen auf hoher See. Denn wer einen Killernebelfilm sieht, will einen Killernebel. Das hätte ich als nächstes geraten. <lacht> Wenn nämlich einer wirklich weiß, wie es Wetter wird, dann Männer, die auf einer Schaluppe auf dem Wasser rumgangen. Äh, ja, äh, Fachmännisch verkündet ein Seemann, da gibt es keine Nebelbank da draußen, der zum Fenster rausguckt. Es gibt ähm. nur <lacht> Und plötzlich kommt der Nebel eben doch. Na, dann meint einer von den drei Seemännern, so. Ich bin jetzt besoffen genug, um wieder an die Arbeit zu gehen. Panik bricht dann an Bord des Schiffs aus. Zuerst fällt der Strom aus. Ei. Dann sehen wir zum ersten Mal das Schiff der Untoten, die in Antonio Bay anlegen wollten, es aber nie schafften.
1: Weil sie auf den Riff geleitet wurden.
0: Genau, die Durch die, ein falsches Leuchtfeuer. Genau. Die tauchen dann auf dem Schiff auf und äh, mörchel, Morden die ganzen armen Fischer. <lacht> mit, äh, mit, Warum werde
1: ich ausgelacht? Weil ich mir gerade vor morcheln... Ich kann mir
0: den Lokopäden nicht leisten, okay? Ich brauche das Ganze Ich mag das Wort morcheln. Die unschuldigen Fischer werden zu Tode gemorchelt. Ja, schön. Es dauert eine Weile, bis man jemand mit einem Morchel so hart am Kopf trifft, dass der dann K.O. geht, aber es ist machbar. Die ganzen werden, einer wird mit dem Säbel durchhackt, der andere mit einem Messer, der andere kriegt einen Fleischerhaken in den Rücken. Das sind alles Szenen, die nachgedreht worden sind, denn ähnlich wie bei Blumen des Schreckens hatte Karten so am Endeffekt einen knapp 70-Minuten-Film und die der Produzent hat gemeint, pass auf, der ist nicht brutal genug mhm. und auch nicht lang genug. Oh. Und dann hat der tatsächlich Szenen nachgedreht. Ab den Film nicht und unter anderem die am Anfang des Lagerfeuer, wo der alte Mann die Geschichte erzählt, ist komplett nachgedreht. Aber das...
1: Das passt halt perfekt rein. Es ist
0: wirklich wahr. Aber ich glaube, das ist einfach normal, wenn du Filme machst oder, oder, oder Bücher oder Musik, das sind stets so im Prozess. Ne? Ja, dann ja. guckst du mal an und denkst, ah, irgendwie nett, aber 70 Minuten habe ich mir gedacht, wie willst du denn das vertreiben? Ähm, und dann haben sie äh, viel mehr grafische Gewalt nachgedreht, weil äh, Carpenter hat ja gesagt, er wollte nach Halloween einen Film drehen, der nicht brutal ist, sondern äh, äh, gruselig und The Thalk ist wirklich ja. auch gruselig. Also ja, das stimmt. Äh, ähm, immer noch ne? durch diese, durch einfach äh, gekonnt aufgebaute Atmosphäre.
1: Ja, man hat einen schönen schönen, äh, schönen Ausgleich zwischen gruselig und gore.
0: Ja, also dass die äh, un, dass die Untoten im Nebel wandeln, weil sie im Nebel gestorben ist, sollte eben klar sein,
1: oder? Das Schiff, doch, Schiff, ja, das, Schiff
0: voller lebrakranker Ja. Auf Grund gelaufen. Ja. Alle abgesoffen. Ja. Wahrscheinlich. Vermutet. Oder verhungert, weil sie ihr Gold nicht essen konnten. Ähm, und deswegen kommen die aus dem Nebel wieder mit. Also alle 100 Jahre nebelst du einmal und dann geht in San Antonio Beatty.
1: Party up. <lacht> Ja Und äh, dieses, äh, also in dem Film halt zum ersten Mal, ne? da konnte man, hat man noch keine Erfahrungswerte, wie die Party abgeht, wenn die Lebrakranken aufkreuzen und die Fetzen fliegen lassen.
0: Worin erkennt man, dass ein Lebrakranker... Oh Gott, verdammt. <lacht> mal, <lacht> es geht los. Worin erkennt man, dass ein Lebrakranker ähm, vom Dach gesprungen ist? Die Beine stehen noch oben. Was macht ein Lebrakranker in der Disco? Die
1: Fetzen fliegen lassen. Wie nennt man grauhaarigen Lebererkranken? Booth the Blume. <lacht> oh, okay.
0: Um aber Lepra-Kranke kann man sich lustig machen. Die gibt es doch halt eh nimmer, oder?
1: Doch, natürlich. Echt? Es, gibt's es immer gibt Lepra. immer noch Ja, natürlich. Glückwunsch, Sie haben die Lepra. Darf ich was über Sie in einem medizinischen Journal schreiben? Und es gibt eine nasse Lepra und eine trockene Lepra. Trockene ich, Lepra ich, ist nicht so ich, ansteckend wie eine nasse Lepra.
0: Bist einer, der oder saftelt feuchte Lepra? Bist einer, der saftelt oder der trocken ist?
1: Bei der feuchten Lepra. Kann man eine, feuchte, kann man eine feuchte Lepra trockenlegen? Nee. Hm. Und äh, die feuchte Lepra ist ja dann auch, wo die... Gliedmaßen verlieren kann. Schande.
0: Manche, die fallen dann echt so runter? Nee,
1: das fault weg. Alter. Muss man amputieren dann und so? Ja, das fällt von der, was halt was? von alleine ab. Wenn wir
0: jetzt so ernst drüber reden, klingt es nicht sonderlich witzig.
1: Ich, ich finde es zum Piepen. Oh, ja.
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall einen guten Tipp für alle, denen mal ein Lepra-Zombie begegnet. Und zwar, wenn euch der aus dem Nebel erscheint und euch schon töten will, sagt, halt, halt. ich habe für euch Dapson und Rifimapicin ähm, und äh, bei äh, Lepromatöser Lepra bietet ihr zusätzlich noch schnell eine Ampulle Clofazimin an, äh, schmeißt einfach schnell so drei Ampullen dem Zombie zu und eine Spritze und sagt, Heilung, dann ist der so damit beschäftigt, sich
1: zu infizieren, injizieren. Aber Sie das dann auch bei äh, lebra zombies die Rache nehmen wollen?
0: Nein, man kann ja denen Hoffnung machen.
1: Das gibt aber tatsächlich
0: inzwischen gute Medikamente, die das wirklich äh, äh, eindämmen. Ja, ja, schon. Aber äh, das ist halt, wenn du dann zum Arzt gehst und sagst, sieh, äh, an meinem Schultergelenk, da stinkt schon seit einer Weile und ich kann den Arm mehr so toll bewegen, da ist wahrscheinlich schon rum.
1: Und du dann den Arm auf den Tisch legst. <lacht> ich würde das mal hier ablegen für die Dauer meines Besuches.
0: Kann man den wieder antackern? Äh, seid ihr natürlich, ihr habt einen guten alten Shaolin-Spaten. in diesem Sinne dann äh, Ratzfatzrübe ab und Ende-Gelände mit den zombie Zombies
1: Ja, und wenn es Lebra-Zombies sind, dann ist das auch relativ einfach, also einfacher.
0: Ja, ein guter Schubs, da reicht eigentlich schon ein Stock.
1: Iks. Ja, dann so durchstecken, also
0: mhm. Tom Atkins und Jamie Lee Curtis haben nicht lange gefackelt. Der alte Hautegen liegt in der nächsten Szene schon neben ihr im Bett und trägt nur noch sein männlichstes Feinripp. Mm. Während sie scheinbar unter der Decke nackig ist. Uh. Das waren nur Zeiten. Ne? Wer heute einen Anhalter mitnimmt, muss sich was über Klimabilanzen anhören und dessen Soziologiestudium. Oder du wirst abgestochen. Ja, oder man wird schnell ermordet. Ne? Da war nichts mit sympathischen Leuten, die dann nachher sogar noch das Motel übernehmen und Scham versprühen, während sie neben dir liegen. Ja. Hm. Und die ganzen Hippies waren alle mit hilft, der Mitfahrgelegenheit ja. heutzutage. Hm?
1: Es, es hilft ja, dass... Äh Jamie Lee Curtis, Jamie Lee Curtis ist.
0: Die modernden lebra aus dem Nebel klopfen dann höflich an die Türe von äh, Tom Atkins und Ach, Jamie Lee Curtis. Ähm, äh, Trouble-Leap. Ja, ne, so nach dem Motto Hey, Entschuldigung, äh, wir morden und schlitzen gerade in ihrer Nachbarschaft und haben sie uns gefragt, ob wir ihnen ja. vielleicht den Hals umdrehen dürften. Dürfen wir mit ihnen über ihr Ableben reden. Ja, aber vorerst bleiben unsere zwei Sympathiefiguren nämlich verschont. Denn wie Tom Atkins dann seine Hose wieder anhat, was natürlich eine Weile dauert, weil er sie lange nicht gebraucht hat. Oh ja. ähm, Und zur Tür geht, sind die schon verschwunden. Aha. Ich glaube, die Idee ist äh, in der Story, dass wenn der Nebel sich zurückzieht, dann verschwinden auch wieder diese äh, Geister.
1: Ja gut, macht Sinn. Ne? Adrian
0: Barbeau hat die Radiomoderatorin in dem Film, hat einen Sohn, welcher die halbe Namensplakette des Lebraschiffes äh, äh, vom Strand krabbelt und findet. Hm. Denn natürlich muss der Neunjährige sofort seine Mutter wecken, welche schläft und die ganze Nacht gearbeitet hat, äh, um ihr ein Stück Holz zu zeigen.
1: Aber es ist ein hübsches Stück, alt. <lacht> äh,
0: die merkwürdigen Vorkommnisse in der Stadt häufen sich dann. Ähm, Wecker klingeln unerwünscht. Statuen... <lacht> das
1: ist, das ist nicht bei mir morgen. <lacht> Statuen
0: stehen auf Sockeln still. Äh, tote Seemänner an Bord eines Schiffs sind tot. tot. <lacht> nee, echt. Die fahren da raus auf das Boot von denen und dann so, was könnten denn die Zugstoßen sein? Und Tom Atkins so... Pff,
1: Herzinfarkt.
0: Äh, öh, Schlechte Ernährung. Zum Tode gesoffen. Ja, und dann fahren sie wieder weiter. Ich glaube, das sind Kumpels von denen in dem Film. Spielt aber keine große Rolle. Es geht ja eigentlich nur darum, dass in den ersten zehn Minuten der Killernebel was tut? Killern. Richtig. Richtig. Ja. Da lege ich noch einen zweiten Zonk drauf ja. Verpiss dich. Ähm, wir erfahren an diesem Film, äh, Punkt im Film, die, äh, die äh, Gründungsväter der Stadt, nennen wir sie einfach mal so, weil äh, das war ja eher so ein Bauerndorf davor, bevor sie es mit dem Lepra Gold aufgepimpt haben, die Lebra-Leute umgebracht haben. Das haben wir schon 20 Mal gesagt. Blöd. Lebra, Lebra, Lebra. <lacht> ähm, es soll in der Stadt Festivitäten geben und um die Gründungsväter zu ehren. <lacht> und zeitgleich liest der Pfarrer dieses Tagebuch vor in diesem Film, wo er dann feststellt, oh mein <lacht>
1: Gott, das waren,
0: das waren alles Psychopathen. Wir ehren Psychopathen. Und dann meinen sie, die Statue steht, die Bänke sind aufgestellt, die Würstchen einkauft, jetzt machen wir einfach. Aber das Timing. Hurra, den Alter.
1: Mordenden und Unschuldigen. Was? Das Timing?
0: Ja, das ist nimmer. Äh, also exakt was?
1: 100 Jahre danach. Das ist, das ist nimmer, wie sagt man, appropriate.
0: Bei 40 Minuten und 17 Sekunden sehen wir den Weg zum Leuchtturm. Wow. 500 verdammte Stufen runter zu diesem Leuchtturm. Du läufst quasi so eine Klippe runter. Ja, macht es halt mal und dann nachts wenn es stürmt und die muss heim muss die diese scheiß Stufen hochlaufen aber schon sehr schöner, sehr schönes Bild darunter also sehr schöne Fotografie oder wie man sagt beim Film wenn die da äh, diese Treppen runterlaufen muss. Ne? Wir vergessen weiterhin nicht, dass dieser Film äh, Ende der 70er spielt, ne? denn als es einen Notfall gibt und der Sheriff verständigt werden muss, ruft dieser aus einer Bar zurück oder versucht es zumindest, denn der Geisternebel kann auch Telefonleitungen lahmlegen. Man muss sagen, der Nebel und seine Geister sind ziemlich effektiv und gut organisiert. Äh, da wird nicht lang gefackelt. Viele Zombies und Monster der vergangenen Jahrhunderte machen ja immer den Fehler, moderne Technik nicht mit einzubeziehen. Elektrizität, Telefone, Mobiltelefone. Ne? Aber der Nebel sagt sich, nee, nee, ja, äh, man, muss, man muss mit der Zeit gehen. Ja. Ne? 1880 gab es zwar noch kein äh, Strom überall und Telefon, aber v das könnte uns zum Verhängnis werden. Ne? Ja,
1: für, vermutlich hat er sogar VHS-Kurse besucht.
0: Ne. Äh, inzwischen hat der Nebel das Städtchen äh, Antonio Bay fast vollständig erfasst. Für was ist also... Äh, Zeit, Michi? Richtig, wissenschaftliche Aufklärung mit äh, schlockbuster professoren Michi Michelsen und äh, Magister Flo Floßen. Was, liebe Kinder, ist eigentlich Nebel? Michi, möchtest du beitragen? Gott wir haben unsere dicken Bücher geöffnet und Folgendes für euch erforscht. Unter Nebel, Althochdeutsch Nebul, germanisch Nebula, versteht man in der Meteorologie einen Teil der Atmosphäre, in dem Wassertröpfchen fein verteilt sind und der in Kontakt mit dem Boden steht, wobei die Wassertröpfchen durch Kondensation des Wassers der feuchten und übersättigten Luft entstanden sind. Fachlich gesehen ist Nebel ein Aerosol. In der meteorologischen Systematik wird er jedoch zu den Hydrometeoren gezählt. Nebel ist deshalb sichtbar, weil Licht aufgrund der mi gestreut wird, wodurch der Tyndale-Effekt auftritt und die eigentlich farblosen Tröpfchen sichtbar werden. Ne? Mi-Streuung, effekt Erst bei einer Sichtweite von weniger als einem Kilometer wird von Nebel gesprochen. Sichtweiten von einem bis etwa vier Kilometer gelten als Dunst. Einen Nebel in räumlich sehr begrenzten Gebieten bezeichnet man als Nebelbank und einen Tag, an dem mindestens einmal ein Nebel aufgetreten ist. Als Nebeltag. Haben wir viel gelernt oder haben wir viel gelernt? Trifft es auf den Nebel des Grauens zu? Natürlich, den könnte man einfach wegheizen, Mann. Das ist eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, ein Aggregatzustand des Wassers. Schau,
1: aber... Richtet alle Heizlüfter
0: denn? auf den Nebel.
1: Und wohin verschwinden dann die Lebra-Zombies? Zurück
0: auf ihre Klippe. Okay. Mhm. Ja, äh, und das war, hä, war schon eigentlich Nebel mit Professor Michi Michelsen und Magister Floflosen äh, Doktor dürfen wir leider nicht sagen, sonst äh, kriegen wir Abmahnungen wegen Urkundenfälschung.
1: Amtsanmaßung. Mhm.
0: Doch, damit nicht genug. Äh, sehr verirrte, äh, nicht als oh, selbstverständlich geltende äh, Zuhörer. Wir haben außerdem Überlebenstipps. Ein Nebel mit Geistern, die töten, ist nicht wie ein Zombie. Ein Zombie steht am Straßeneck, müffelt und grunzt. Er ist recht langsam und träge, einfach zu überwinden und wenn in singulären Zahlen anzutreffen, ein Weichei. Äh, jedoch in großen Massen sehr schwer zu besiegen.
1: Es sei denn, es sind Sex-Snyder-Zombies.
0: Äh, ja, Speedrun-Cocain-Zombies. Hm. Nebel ist da ganz anders. Ach, oder Michi? Bestimmt. Nebel umschließt euch vollständig, vereinnahmt euch. Ja. Aber er ist leicht auszusperren. Versteckt euch in einem Raum, dichtet die Fugen mit etwas Fil Silikonfugendichtmasse, Schaumstoff oder gutem alten Klebeband ab. Öffnet keine Türen und Fenster, lasst alles zu. Entgegen eines alten Mythos erstickt niemand in einem abgedichteten Haus, denn... Machen wir uns nichts vor, ihr könnt drei Tage alles zukleben, irgendeine Ritze ist immer offen, wo was durchkommt. Was leider auch heißt, dass früher oder später der Killernebel euch kriegen wird. Oder die Lepra-Geister, die im Killernebel rumrennen. Aber bis dahin gilt es, Widerstand zu leisten und standhaft zu bleiben. Öffnet dem Nebel nicht die Türe, egal wie höflich die Geister klopfen. Fragt euch nicht, was dort draußen ist, denn es wird euch aus dem Nebel anhüpfen und so lange töten, bis ihr nicht mehr im Leben seid. Verstanden? Also, abdichten, zu Hause lassen, verschanzen, alle Vorräte auffressen, sie leben unter Devil's Rejects von John Carpenter auf DVD schauen, nur der erste, und warten, bis Hilfe kommt, die übrigens nie kommt. Oh. In der Regel kommt keine Hilfe ne, krepiert jämmerlich, aber die Hoffnung ist der Schnaps des trockenen Mannes, also lasst euch volllaufen. Als letzte Instanz könnt ihr noch versuchen, das Haus hochzuheizen. Äh, vergesst euren Stolz und die Rückerstattung, von der ihr jedes Jahr in den Jahresurlaub fahrt, und dreht alle Heizungen auf die höchste Stufe. Nebel besteht aus Wasser. Und was passiert bei Wasser mit großer Hitze, Michi? Hast du mir LSD gefüttert? oder? Richtig, man kann damit Kaffee oder Tee kochen. Äh, somit könnt ihr den Nebel als Hibiskus-Anustee einfach wegtrinken oder das Klo runterspülen. Wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt, aber meistens gleich mit euch. Äh, versucht euer Bestes, mehr kann man eh nicht erwarten. What the Du da wie
1: Das war gerade eine wilde Fahrt, Alter. <lacht>
0: <lacht> viele unserer liebenswerten Charaktere suchen Zuflucht in der Kirche, da diese aber, wie man ähm, weiß, mit dem erbaut wurde, welches den Leprakranken geklaut wurde, äh, könnte das leicht nach hinten losgehen, sich ausgerechnet da zu verstecken, wo die ganzen Mischtkröten am Ende hinwollen.
1: Ja, gut, das wissen die ja noch nicht.
0: Als hätte ich es gesagt, greifen die Lepra-Zombies schon die Kirche an.
1: Äh, äh,
0: schnell findet der Pfarrer ein mysteriöses Goldkreuz. Das, uh. Ganz, ganz, so, wenn es dann um die Wurst geht, mhm. ja, schnell das Goldkreuz gefunden. Mhm. Äh, äh, und dann tritt er den Geistern gegenüber, nach dem Motto: So, wenn es sein muss, dann nimmt es halt wieder mit. Ist einfach so ein Riesen Gold Goldkreuz in der Wand. Lotza, bling, bling, Alter. <lacht> Der umklammert es dann auch noch, wenn diese Zombie-Lebra-Kranken kommen. Nach dem Motto, mein Goldkreuz, ich will es nicht hergeben. Dann beginnt es zu glühen und alle glühen. Und dann macht es. Und die lepra zombies sind verschwunden. Einfach weggewunschen wie haben die das eigentlich damals gemacht haben die so, ähm, hey Leute wir segeln auf äh, Antonio Bay zu äh, wir haben viel Geld an Bord aber haben wir alle auch die Lebra äh, wir würden gern äh, friedlich bei euch äh, leben und vielleicht ein paar Leute einstecken und ein äh, bisschen was von unserem Gold ausgeben was waren da die Hoffnungen äh, haben die gedacht, die, können, die kriegen da ärztliche Hilfe weil du konntest ja 1880 nichts gegen die Lebra machen, Ja,
1: vielleicht war es auch äh, dass da in der Nähe eine Lebra Kolonie gab Ist auch sowas. ah
0: okay. Ach, hat man die da alle hingesteckt, so zum Sterben? Ja. Ähm, das Gold ist wieder im Besitz der Leprakranken und mit ihnen verschwindet der Nebel. Alles ist gut und alle leben glücklich bis an ihr Ende. Äh, äh, oder eben so lange, bis die denken, jetzt dem Pfarrer hacken wir eben dann doch noch kurz die Röbe ab in der letzten Szene.
1: Weil YOLO.
0: Und überhaupt muss irgendeiner zahlen für Komm, das ganze Theater. Kommen die dann eigentlich
1: wieder so? Also.
0: Nächsten 100 Jahren? Ja. Und dann fegt einer die Kirche und dann sagt er so, ähm, ich hab das Kreuz schon vor.
1: Oh, oh, sorry. <lacht> Tja, in dem
0: Sinne, äh, schausen. Es gibt von dem Film ein 2005 Remake, produziert von John Carpenter und Deborah Hill, welche übrigens äh, als Pionierin für Frauen im Film gehandelt wird und als Produzentin und Autorin tätig war, lang bevor Leute wie äh, Kathleen Kennedy zum Beispiel Lukas-Film übernommen haben oder Patty Jenkins bei Wonder Woman Regie geführt haben. Hm. Ähm, leider verstarb Deborah Hill im Jahr 2005 an Krebs, äh, viel zu früh. Äh, das Remake und ihre letzte Arbeit kann sich aber durchaus sehen lassen und hat ähm, Selma Blair, Maggie Grace, Kenneth Welch, Sarah Butt fort im Cast und ist durchaus äh, und sehr unterhaltsam. Es macht ein nettes Doppelfeature mit dem Original, was ich tatsächlich vor einer Weile auch gemacht habe. Okay. Ähm, kaum zu glauben, dass The Fock inzwischen schon ein halbes Jahrhundert alt ist. Ne? Wahnsinn. Mm. Äh, äh, ne? Ja, das denke ich mir bei vielem. Ja, okay. das, ich habe manchmal, da frage ich mich, ob gucken Leute diese Filme überhaupt nur an, die 20 sind oder drunter, oder ist das für die so wie für für uns irgendwie Filme aus den 50ern, so nach dem Motto, ja, kann man mal angucken, würde ich jetzt aber nie im Leben aktiv suchen.
1: Ich mag ja auch die äh, ganzen Universal-Horror-Sachen aus den 30ern. Und ich glaube, es gibt immer wieder Leute, die qualitativ hochwertige Horrorfilme zu schätzen wissen. Hm. Siehe uns, also hm. wir, wir waren ja 1980 noch nicht mal geplant.
0: Hm. Dann kommen wir zum offiziellen Schlockbusters count Wir haben smoothe, coole Killer-Untote, die nicht lange fackeln, aus dem Nebel auftauchen und... Schlitzen und Schlatzen. Die schöne Kulisse San Antonio Bay mit dem Leuchtturm sieht wirklich ein Film fantastisch aus. Richtig,
1: kommt auch VHS nicht schlecht rüber.
0: Mhm. Ähm, Tom Atkins und Jamie Lee Curtis. Oh ja. äh, der Nebel ist großartig gemacht, die Szenen sind toll ausgeleuchtet, was ich selten behaupten kann, da ich von Licht 0, gar keine Ahnung habe, außer äh, wie man es an und ausschaltet und sogar da finde ich manchmal den Schalter nicht. Mm. John Carpenter hat einen fantastischen Soundtrack gemacht, der die gruselige Stimmung äh, wirklich großartig äh, untermalt.
1: Wie bei fast allen Filmen, die er gemacht hat.
0: Und 86 Minuten absoluter Perfektion. Die Laufzeit, ich liebe mir einen kurzen Film. Ein Gruselfilm der alten Schule soll heißen, keine Gewalt, sondern eine Stimmungsorgie. Am besten zu genießen, kurz vor der Geisterstunde in möglichst schwarzer Dunkelheit. Wir springen acht Jahre in Carpenter's filmischen Schaffen nach vorne. Bereit? Ü angekommen. They live. Sie leben von 1988. Oh ja. Yeah. Der Film basiert lose auf der Kurzgeschichte Eight o'clock in the morning von Ray Nelson. Dort sind die Worte "obey", das Konzept der Aliens, ähm, der umgangssprachliche Satz aus dem Traum erwachen, wenn man die Aliens endlich sieht, und der Name des Hauptcharakters, den Roddy Piper spielt, entnommen. Die Geschichte ist inzwischen gemeinfrei und kann mit Hilfe von Google gefunden werden. Das, war, das Ding war recht interessant. Das hat nur sechs Seiten, ist eine Kurzgeschichte und liest sich wirklich wie so ein Fiebertraum. Es fängt auch sofort damit an, dass dieser George Nada aus dem Tiefschlaf erwacht und die Aliens wahrnimmt und deren Einflüsse. Also ohne
1: Brillektion. Äh, äh, ich glaube
0: von der Brille ist da nicht die Rede, es geht nur aus dem Erwachen des Traumes. Ich bin okay. mir aber nicht hundertprozentig sicher. Am Ende der Kurzgeschichte und des Filmes, die handlungstechnisch identisch sind, stürzt die ganze Stadt in einen Bürgerkrieg, der sich wahrscheinlich aufs gesamte Land ausweitet, beziehungsweise die ganze Welt. Es steckt eine Menge Kreativität in der Kurzgeschichte, hast du mal gelesen?
1: Äh, nee, aber ich habe den Comic gefunden. Es gibt einen Comic? Ja, äh, zum Film oder zu der Geschichte? Äh, der Witz ist äh, zum zu der Geschichte, weil sich hier im DB auch nicht so wirklich einig ist, ob der Film auf der Kurzgeschichte basiert, ja, ja. oder auf den Comic, mhm. weil äh, John Carpenter hat äh, beides mal Quellen genannt an verschiedener Stelle. Ah, okay, okay. okay.
0: Also, ein bisschen weird. Aber die Parallelen zu der Geschichte sind echt gigantisch. Los basierend auf, ich glaube, es steht sogar im Vorspiel.
1: Ja, loosely based on, glaube ich. Mhm. Ähm,
0: außerdem <lacht> ist der Autor der Geschichte, Ray Nelson, der Erfinder des sogenannten propeller Genau, die Mütze, die Carlson vom Dach trägt, wurde von dem Autor von der Kurzgeschichte äh, in die Welt gerufen. The ja. fuck? Der hat sich gedacht... So ein buntes Beanie, aber mit einem Propeller.
1: Ja, das ist der sich, schon geil, ne? Der sich dreht. Oh ja. Damit er sich dreht. Oh ja. Und wenn er sich dreht, dann dreht er sich. Oh ja. Und man hebt nicht ab. Obwohl man damit abgehoben aussieht. <lacht> In dem Filmspiel mit äh, Roddy Piper, Keith David. Oh, 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 oh. Bitte der volle Name: Roddy the Rowdy Piper. The one
0: and only. Äh, äh, ein Wrestler, ne? Ja. Um, Keith, David, Mac Foster, Peter Jason, Cy Richardson, Norman Alden and John Lawrence. Mm -hmm. um, man muss ja sagen, äh, Roddy Piper hat gemeint, das wäre der erste Film gewesen, in dem ein Wrestler prominent die Hauptrolle spielt und quasi auch äh, den Helden. Mhm. Äh, ähm, der hat John Carpenter zugeschoben, er wäre der erste gewesen, der einen, einem Wrestler die Chance gegeben hätte, eine derart prominente Rolle zu spielen, wo man halt nicht nur äh, Henchman 27 ist, der irgendwie äh, die Leute zusammentritt oder im Eck steht. Ne?
1: Ja, und uh, The Roddy Piper, Roundy The Roddy Piper. Äh, ist extra äh, aus der WWE mhm. ausgestiegen für den Film.
0: Der hat sich mit äh, Vince Mac McMahon angelegt, äh, äh, der ja eh, also... Ein ist. Ich habe hab mal versucht, äh, dem seinen Wikipedia-Artikel was rauszufinden. Der ist schön sauber geschrieben worden. Weißt du, was ich meine? Yeah. Manchmal hat man das Gefühl, bei Wikipedia-Artikeln ist da irgendeine Presseagentur oder so drüber und hat Sachen rauszensiert. Der liest sich nichts Negatives über den da drin. Wobei, wenn du mal googelst, was der alles so für, für Scheiße <lacht> verbrochen hat... Äh, Mahlzeit. Das sei aber hier äh, mal ausgespart. Und er wollte auch nicht, dass äh, Roddy Piper äh, in dem Film mitspielt und er hat gesagt, er sucht jemand anderes Projekt, wo er das gleiche Geld verdient. Und er hat er gesagt, du weißt du was, dann verlasse ich deine, äh, deine Vereinigung. Das ist ja schwer in Camps eingeteilt, diese wrestling ja. äh, äh, und, und der Witz ist, ja,
1: äh, nachdem äh, Piper wieder zum Wrestling kommen ist, unser WWE, war er sogar noch erfolgreicher. Ja. Durch den Film. Ja, ja. So, so für den Herrn McMahon,
0: der aber tatsächlich mit Wrestling zum Milliardär geworden ist. Ne? Ja. Also, weil der, der, der hat ja die größte Wrestling Nummer unter äh, um dem Gürtel, die es gibt, und ist immer noch der Präsident dieser äh, Vereinigung. Ja, und sein
1: Vater war ja äh, davor. Ah, okay. Der Chef. Chef.
0: Und der hat ja mit dieses Wrestlemania begründet. Also ja. der hat schon, das ist sowieso eine Sache, die sich mir nie erschlossen hat. Es gibt so viele verschiedene Wrestling-Vereinigungen und je nachdem, welcher du angehörst, kannst du dann gegen bestimmte Leute kämpfen. Das ist wie so eine ja. Gewerkschaft.
1: Ja, WWE, World, uh, World Wrestling Entertainment, hm. WWF, ja. uh, World Federation. Federation, dann die nordamerikanische Wrestling uh, Federation, dann die kanadische Weiß der Kuckuck.
0: Das sind alles erfolgreiche Firmen. Da sei an der Stelle auch mal gesagt, Wrestling ist ein knochenharter Job, wo du echt viel körperlich auf dich nimmst. Ne? Da oh gab's, ja. Es gibt ja diese alte Kamelle von wegen, das wäre alles fake und so, da ist nichts fake. Also nicht was, alles. Ja, nee, das ist, was man, was viele, was manche falsch verstehen ist, die Kämpfe sind abgesprochen. Also nicht, dass die sagen, äh, äh, ähm, das ist schon nicht durchchoreografiert, aber manchmal legt man einfach fest, um das Event zu planen, wer welches Match gewinnt, damit man die ja. Leute entsprechend zusammenmatchen kann. Und die kann.
1: ganzen Storylines, die es ja gib, tatsächlich gibt. Genau, also dann es gibt ja da eine Handlung mit Fäden, die
0: sogar naja. hint hinter der Kamera und dann noch weiterlaufen. Wobei dann die Leute aber zum Teilweise Freunde sind. Ne? Ja. Roddy Piper hatte eine Fehde mit Hulk Hogan und die Typen waren irgendwie beste Kumpels. <lacht> ähm, ähm, weil das halt einfach nur auf professioneller Ebene eben dann so abläuft, dass die sich irgendwie ja, äh, an, aber, ankotzen.
1: Aber das ist körperlich tatsächlich äh, also die sind Extremsportler. Mhm. Weil sie ja tatsächlich äh, in Form sein müssen und dann so ein ganzes Event durchackern. Ja.
0: Aber, ich habe auch schon oh. mal diese Doku gesehen von äh, Hulk Hogan in seinen späteren Jahren, wo man den aus WrestleMania rausfährt oder zu so einem Hulk Hogan Wrestling Event mhm. äh, und dann ins Krankenhaus und der Typ einfach nur Blut überströmt, muss am Rücken und am Arm und so mhm. operiert werden. Da hat, glaube ich, Roddy Piper in einem Interview auch gesagt, ähm, das ist danach, nach den Matches, nach den großen Matches, so ein bisschen wie äh, mit einem Auto nach einem äh, Formel-1-Rennen. Das muss ja danach erstmal in die Werkstatt und dann <lacht> wieder gerichtet werden.
1: Ja, Im Audiokommentar sagt er auch, ähm, oder merkt er auch an, dass die Todesrate bei ehemaligen Wrestlern arg hoch ist. Mit mhm. äh, Klar, die mentale Sache, du bist nicht im Fokus mhm. und weißt auch nicht, wie du Kohle verdienen sollst, weil du die ganze Zeit halt äh, gepumpt hast. Ja, der. Und im Ring gestanden bist und dann auch noch die körperliche, der körperliche Aspekt, ja. dass du im Prinzip Raubbau an deinem Körper betreibst. Mhm. Und äh, nicht wenige sind, auch äh, Ruddy Piper ist leider verstorben. Ja, schwachen äh, einem schwachen Herzen, ja, Herzinfarkt.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Also äh, äh, der hat ja mal, ähm, der hat gesagt, dass er... Äh, wieder mit dem Wrestling angefangen hat, weil das sein äh, Pension Fund, also seine Rente, ab 65 konnte er da Zugriff drauf haben. Ja. Dann musste er halt normal. Und Wrestling mit 60 plus ist halt heftig, weil wenn irgendwas ein Sport der jungen Leute ist, äh, dann Wrestling, ne? weil du körperlich dich so verausgaben Ausgaben musst und äh, so viel mitmachen und es ja. ist anstrengend. Ne? Du musst auch Dialog lernen und du musst äh, Timing und ja. äh, du musst in Form sein. Es gibt ja viele Wrestler, die ins Alter das gemacht haben, obwohl sie nicht wollten. Ne? Du hast äh, Macho Man Randy Savage. Der, oh yeah. der drei verschiedene karrieren hatte mit so verschiedenen images mhm. Hulk hogan hat es auch sehr lang gemacht ja. der undertaker. undertaker dann äh, roddy piper der dann noch aber auch viel kommentiert hat
1: mhm.
0: äh, äh, aber schon gibt so ein zitat von ihm der hatte ja tatsächlich auch einen eigenen podcast roddy piper ja, der, der ja, immer ja, noch online ist ja. äh, wo er kollegen interviewt hat äh, und da hat er auch mal äh, gesagt er glaubt nicht dass er es bis zur Rente schafft mit seiner Gesundheit. Der Inhalt des Filmes. John Nada, Roddy Piper, ein arbeitssuchender Bauarbeiter, kommt eines Tages zufällig in den Besitz einer seltsamen Sonnenbrille, die ihm zeigt, dass die Medien, Plakate, Zeitungen, Fernsehen, Geldscheine unserer Zeit unterschwellige Botschaften besitzen, durch deren hypnotische Ausstrahlung die Menschen stillgehalten werden. Außerdem wird er gewahrt, dass einige Personen, die sonst wie ganz gewöhnliche Menschen aussehen, unter der Haut totenschädelartige Aliens sind. Verstört macht sich Nada auf, die in Widerstandsgruppe zu finden, die die Brillen äh, konstruiert hat. Doch die Gegner haben kein Interesse daran, ihre Geheimnisse zu offenbaren. Das ist die merkwürdigste Inhaltszusammenfassung, die man für den Film je hätte schreiben können. Äh, Sagen wir es doch lieber mal so. Also,
1: Donada, gell? Hm. Kommt arbeitssuchend nach L.A., dann äh, kommt er auf eine Baustelle und äh, findet da einen Job und lernt da auch äh, seinen Kumpel Frank kennen. Dem folgt er äh, in eine Favela, also so eine Barackensiedlung. Und äh, lebt dort. Dann kommt es äh, zu einem Vorfall in einer Kirche, bei dem die Polizei mal äh, eine fetzige Razzia vonstatten geht. Dazu muss man sagen, die
0: Kirche fällt negativ auf, weil die ganze Nacht ein Chor
1: singt und zwar
0: immer die gleichen Lieder.
1: Ja, so <lacht> Raudi Rudi, dann mal guckt, was da so abgeht, findet eine, eine Kiste mit lustigen äh, Sonnenbrillen nimmt sich eine, weil YOLO und äh, dann wird, äh, wird er Glaub... Äh, von das ist
0: Diebstahl, mich Yolo -schier Diebstahl über den Das ist Ort. richtig,
1: aber das Kirche, von dem her... Äh. Also, ja. Ich meine, die haben historisch gesehen. <lacht> ja, und wenn man nichts zu fressen hat, dann kann man sich auch mal eine Ray-Ban... <lacht> Was ja wirklich eine Ray-Ban war. Das, hm? Was war eine Ray-Ban? Äh, die Sonnenbrillen. Das waren tatsächlich Ray-Bans, wo sie noch nicht so schweineteuer waren.
0: Ach, das ist die Marke der Brille? Ja, ja. Ah, so. Okay, kapiert. Aha. Sieht aus hm. ein bisschen wie die Terminator-Brille.
1: Ja, was auch eine Ray-Ban war. <lacht> 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 dann äh, setzt er die Ray-Ban erstmal auf und erkennt dann die ähm, versteckten Botschaften der Werbung und äh, sieht dann auch das erste Mal Aliens hm. Und wie sehen die Aliens aus, Michi? Ja, wie ein scheiß Totenkopf, wie du vorher schon gesagt hast. Ja. Duh.
0: Also, ich glaube wirklich, wenn ich Sachen vorlese, lese ich sie vor. Ja. Das ist irgendwie so, das stellt mein Gehirn auf Durchzug. Um die wirklich zu verinnerlichen, muss ich die still nochmal lesen. So.
1: Jedenfalls äh, erkennt er dann die versteckten Botschaften und sieht dann die Aliens, wie sie wirklich aussehen. Hm. Äh, von kriegen die Aliens Wind. Und dann wird er von denen gejagt. Ja. Und dann, was passiert dann? Das war es gerade spannend. Auf der Jagd trifft er dann, also werden da vor den Aliens flüchtet, trifft er auf Holly, Programmchefin. Mac Foster. Ja, Mac Foster spielt die Holly, die Assistenz des Fernsehsenders. Ja, ja,
0: wo dieses böse Aliensignal läuft. Hast du eigentlich auch die Kinowelt-DVD geguckt?
1: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine neuere FSK 16.
0: Oh, tatsächlich, nee, ja. dann ist das, weil äh, ich hatte mal eine Zeit lang die britische Optimum, das war aber nur die Kinowelt in Spee. und das Kino, die Kinowelt, die ich habe, ein recht cooles DVD-Menü, da kommt das Soundtrack, sobald du das einlegst, sogar über die Warnhinweise und dann kommt so eine einblendungs ah. äh, Watch TV und dann ja. im Menü sind die Balken alles so Obey, äh, 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 Stay Asleep, so diese ja, genau. Warnungen, die er sieht, weil sobald er ja diese Brille ja. aufsetzt, verschwinden ja diese Werbenachrichten und werden so, äh, der Subtext wird zum Beispiel, ähm, Offensichtlich, ja. Die Frau nimmt er ja Geisel.
1: Ja, also die hilft ihm mehr oder weniger freiwillig.
0: <lacht> Kann man das so sagen? Ich meine, der bedroht die ja mit einer Knarre.
1: Ja, aber ähm, sie sie äh, she plays along, wie der Engländer sagt. Also tut so, als ob sie. Die haut ihm
0: eine Flasche über den Schädel und schmeißt ihn aus ihrem Apartment. Ja, aber
1: zuerst tut sie, sie ja. Ja, ich helfe dir natürlich. Du hast machst vollkommen Sinn. Und dann schmeißt äh, sie ihn, äh, Mac Foster schmeißt den Profi-Wrestler Rowdy the <lacht> Rowdy Piper.
0: Oh, ich habe den Stunt gesehen im Making-of, wie der Typ da aus dem Fenster kam. Das ist kracht. übel,
1: gell? Oh. Also das ist fast das ist nur so brutal. Das, so,
0: das ist das, was im Film ist, ne? Ja. Weil Weil der fällt so unglaublich tief. Ja. Also der fällt ja wirklich aus diesem Haus raus. Und dann so also, Umschnitt, aber auch wie der dem die Flasche da drüber zieht. Also hulululul. Das heißt, du müsstest die Studio-Kanal-DVD haben, das
1: oder? Ja, oh. ja, allem Theoretisch. Und immer noch gejagt von den Aliens, die ihn Gott sei Dank nicht finden können, trifft er seinen Freund Frank. Keith David. Richtig, bekannt aus äh, äh, das, Ding. das Ding. Und äh, versucht den mehr oder weniger charmant... Äh, zu überzeugen, dass es äh, Aliens gibt. Ja, ja, das resultiert du? in einem wunderbaren Faustkampf, der ganz genau fünf Minuten und 20 Sekunden ja,
0: okay. geht. Sag, sag mal, ähm, der Film hat ja so verschiedene äh, Themen. Äh, äh, weißt du, von wegen, äh, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, Kapitalismus und, und, äh, und Konsumgesellschaft Kapi ja, und so. Aber, Reagan äh, und ich habe ähm, das Gefühl, bei diesem Faustkampf geht es so um Prioritäten und Durchsetzen, weil der will dem ja die Brille aufsetzen ja. und ähm, ja, damit er diese Aliens aussieht, mit Hilfe von der Sonnenbrille können wir die Aliens sehen und diese versteckten Botschaften, die ja überall sind. Und der sagt dem mehr oder weniger ziemlich streng, put these on, mit so einer Körpersprache und mit Tonfall nach dem Motto, mach jetzt. Ja. Und da hat äh, ja, Roddy Piper in einem Interview mal gesagt, ähm, äh, äh, ask me for the last shirt off my back and I will give it to you. Also wenn er äh, ihm ins letzte Hemd, bitte, dass er hat, wird er es euch geben. Mhm. Um, but tell me to give it to you and, ja. I, uh, uh, and I'll give you hell. Also so nach dem Motto, aber wenn ihr mir befehlt, es uh, uh, euch zu geben, dann könnt ihr was erleben. Um, darum geht es ja eigentlich in dem Faustkampf, oder? So nach dem Motto, ja. uh, weil der halt, statt dass der den einfach nett bittet, das Ding aufzusetzen, ja, äh, ähm, ähm, halt. gut, aber in, einer, äh, in einem Punkt geht es so einfach darum, dass die sich auf die Fresse hauen, weil oh, Roddy ja. Piper mindestens einen geilen äh, Faustkampf braucht, wo er durch die Gegend fliegt. Und, und äh, Das
1: ist wirklich eine fiese, fiese Keilerei. Ja, wirklich, so ein Gossenschlägerei. Ja, Echt und nicht Hollywood, sondern fies auf die Fresse. Und äh, ihr habt mal nachgelesen, die haben das äh, eine Woche lang choreografiert, hm. wie, wo, wann was äh, Ach du geschlagen wird. Die schlagen sich wirklich Ach so, ja. bis auf, äh, äh, aufs Gesicht Aha. und der Tritt in die Eier. Und äh, danach sind sie dann wieder Freunde, beziehungsweise... Mehr ja, so eine Zweckgemeinschaft, ja. oder? <lacht> die Idee. Dann äh, beschließen, Den irgendwas die, muss gemacht werden und
0: den Widerstand aufsuchen,
1: gell? Also erstens treffen sie bei dem äh, Treffen sie bei dem Meeting äh, die Holly wieder Mac Foster.
0: wobei der Gag ja auch ist, dass man glaubt, weil Mac Foster da äh, auftaucht, äh, ach, das ist die hat der hat die jetzt bekehrt.
1: Ja, die ist jetzt äh, auch im Widerstand. Aber. Aber dazu Aber. kommen wir noch. Mhm. Ja, und äh, da wird dann der Plan äh, geschmiedet, dass Roddy Piper und äh, Frank Keith sind, David. Ähm, <lacht> den Fernsehsender stürmen mit Waffengewalt hm. und äh, ausgerüstet mit äh, Knarren und Gadgets, unter anderem eine Teleportationsuhr. Ja,
0: im, im, im Film haben die Aliens solche Uhren, mit denen sie sich, wenn sie entdeckt worden sind, schnell wegbeamen können. Genau. Und dann erfährt man ja später, wo die sich hinbeamen. Ne? Genau, in geheime Tunnels. Ja, weil da wird äh, der Widerstand wird ja erneut angegriffen und dann werden genau. schwer, Gehen alle drauf. schwer dezimiert und die beamen sich mit so einer Uhr äh, in so einen Geheimtunnel. Ja, irgendwie besser. Ja, das ist echt ein komisches Ding. Ja, ja
1: aber äh, das ist so die äh, Exposition Hour. <lacht> ja, 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 ja wo ja, dann der die da unten
0: rumführt. So. Genau, äh, oh.
1: da treffen sie nämlich auf einen alten Bekannten aus der Barackensiedlung, der jetzt plötzlich äh, Anzug und Krawatte anhat mhm. und dann erfahren sie, dass die Weltelite, äh, schönes Wort gelesen, Machtelite, <lacht> dass die äh, mit den Aliens gemeinsame Sache machen. Die kahutzlet Genau. Dass die sind gemeinsam unter einer Decke. Genau, und äh, quasi die rechtlichen Menschen, Versklaven, böse böse Kapitalisten, bla. bla, 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 bla. Genau. Äh, und dann geht es relativ schnell auch wieder zum Showdown. Mhm, das war. Im äh, Fernsehsender auf dem Dach mhm. kommt dann, überschlagen sich die Ereignisse, weil Frank wird von Holly, Holly von Rowdy the Roddy Piper und der Rowdy the Roddy Piper von der Polizei erschossen.
0: Tisch war, aus dem Helikopter. Ja. Das passiert alles innerhalb von so einer Minute. Ja,
1: wo, wo beim ersten Mal sehen, wie, wo, wann, wo, okay, der wa, was? Aber ich muss ehrlich sagen, wo ich das, das
0: erste Mal damals gesehen habe, weiß ich noch, ich habe das gar nicht so schnell gerafft. So Haben wir das nicht gerade zusammen gesehen? Und einer nee. hat echt, nee, nee, nee. Weil ich hätte gemeint, ich habe meine Reaktion war wirklich damals so, äh, hat er den jetzt erschossen? Und dann <lacht> geht es schon weiter und der Film erzählt sich so zu Ende, ohne dass man, weil ja, dann bricht dieser Set. Genau, Set und
1: äh, mit seinem letzten Atemzug kann. Rowdy the Roddy Piper. Nada <lacht> kann dann die äh, mit seinem letzten Atemzug und seinen letzten Kräften die äh, Antenne zerstören. Und äh, die Aliens sind nun ohne Tarnung und werden von den normalen Leuten als ah. Aliens gesehen. Und dann geht's es Großbambule, vermutlich Bürgerkrieg. Jetzt, Maufen Menschen sterben.
0: Jetzt raff ich es zum ersten Mal auch richtig. Das geht ja nicht darum, dass durch das Fernsehen eine versteckte Botschaft übermittelt wird, sondern das Fernsehen sendet das Signal, was diese Ablehnung unsichtbar macht für ja. die Leute. Die Idee dann also, irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ob es äh, das Fernsehen ist, aber die Antenne dazu ist auf dem das Gebäude des Senders. Soll das dann irgendwie über Radiowellen oder sowas
0: funktionieren?
1: Ja, vielleicht auch über Wi-Fi, weiß nicht. 1988er Wi-Fi.
0: Was auch schön ist, ist Mac Foster, wenn sie erschossen wird, die fällt nach hinten wie so ein Baumstamm.
1: Ja, so leicht äh,
0: komisch. Ja, also, kom die hat ja eh so, so Eisaugen, diese Frau, wenn die dich anguckt wird, oh, ja, dich.
1: Genau, und äh, das wäre eigentlich so die holprig erzählte ja, ja, Story von, von äh, They Live. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das gelesen, dass der, dass der Planet... Äh, und Dramedon heißt, aber ich weiß nicht, das wird im Film nie, nie gesagt, oder? Doch, tatsächlich, da gibt es eine kurze Szene,
0: wo die in diesem äh, Tunnel sind ah, und dann okay. sieht man, wie sich einer so, und dann sagt er, äh, this is where they come from. Und dann sieht man, wie sich so einer mit dem Aktenkoffer so in den Weltraum beamen lässt, ah, äh, das ist dann ihr Heimatplanet, ja? ja, ihre Heimatpraline.
1: Mehr Heimatpralinen auf Alpha, Centauri <lacht> <zum> Rocher. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall, das ist einer von John Carpenters politischsten Filmen, hm. äh, der die Reagan-Ära und Was ähm, so heißt das
0: eigentlich immer mit der Reagan-Ära? Das kann ich immer Ich habe, äh, ähm, das habe ich ja letztens irgendwo auch gesehen tatsächlich, war es im Making-of von dem Film, wo einer gemeint hat, die Reagan-Ära wäre wieder so die Einleitung des Doomsday gewesen. Aber warum ja, denn?
1: das war, äh, weil der Reagan-Präsident Ronald Reagan so ein bisschen Schwieriger Mensch war. <lacht> Mochte der Und, gerne den Krieg? Äh, das vielleicht nicht, aber der war Hardcore-Christ, Hardcore-Konservativ. Äh, ja, okay, okay. Und äh, sein Wahlspruch war: Make America Great. Oh, oh.
0: Das kennen wir doch irgendwie.
1: Richtig. Und darauf äh, basierte das Make America Great Again. Ach du Scheiße. Also da merkt man ganz genau, die. Äh, Umweltischer Arsch, mhm. die Mittelschicht ist non-existent. Mhm. Die leben in, äh, mit den äh, Im Film meinst du. Ja, genau, mhm. mit den Verlierern in der Barackensiedlung. Mhm.
0: Da hat ja der Roddy Piper gesagt, er hat sich ziemlich schnell in diese Rolle reingefunden, des Obdachlosen.
1: Weil er selber mal obdachlos war. Ja,
0: der ist wohl mit in jungen Jahren zuheim wegrennt und von 13 bis 15 hat er dann auf der Straße gelebt.
1: Ja, und er hat auch gesagt, äh, hier wo äh, die Brakensiedlung äh, von der Polizei aufgelöst wird, das war für ihn echt starker Tobak, weil er das tatsächlich auch so oder so ähnlich erlebt hat. Mhm, mh. äh, das kann man sich so fast nicht vorstellen, aber...
0: Nee. Nee, wir sind aber auch weit ab, abseits jeglicher ja. äh, Obdachlosigkeit aufgewachsen und so Zeugs. ne? Na,
1: das habe ich auch gelesen, der Legende nach. Hm. Diese äh, Barackensiedlung ist ja auf dem äh, freien äh, Grundstück in L.A. aufgebaut worden. Hm. Und der Legende nach wurden so täglich äh, Gangs geschmiert, damit die nicht... <lacht> das Ding in Brand legen, Ach, in Brand stecken. Ja,
0: aber schon Carpenter hat ja scheinbar auch Obdachlose für den Film äh, angestellt, den genau. wirklich Geld bezahlt und die dann da gearbeitet haben. Das klingt nobel, ist es auch, aber es ist vor allem auch ein großes Risiko, weil wenn die dir dann da Rabatz machen oder einfach, ich meine, äh, nicht spuren, ne, das ist halt so der echte Glaube an das Gute im Menschen, dass die da äh, eine Hilfe sind und nicht äh, Chaos vorsagen. Und es hat echt wohl geklappt. Ja. Ne? Roddy Piper sagt ja im Audiokommentar, das rechnet er ihm hoch an.
1: Ja, dass er da. Das ist ein N ja, netter Zug, menschlicher Steck. Zug. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Der, äh, der berühmteste One-Liner aus oh. dem ganzen Film. Oh. I came here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of gum. Ist ein Roddy Piper Original. Mhm. Den hat er in seinem äh, Notizbüchle äh, für, äh, für seine Wrestling-Matches Matches. Ja. Matches und hat es John Carpenter gesagt und gesagt, ja, mach doch. Da,
0: ja, da muss man sagen, der spricht diesen Spruch, während er eine Shotgun hält und eine Sonnenbrille aufhat. Und ist, alle ihn
1: anstarren, so wie, äh, was willst du in der Bank. Es ist so wunderbar. Also das ist <lacht> 80er Action on its peak. Das gab's danach nie mehr. Ich glaube, danach fängt er an, Leute abzuknallen. Ja, ja, ja. ja. Aber äh, nicht Leute, sondern Aliens. Ja. Ja, die Leute, stimmt, der, tötet, er, ja. Der, der tötet ja nie Menschen. Das ist ja
0: das in dem Film, sobald er diese Aliens sieht, fängt er quasi sofort an, die zu töten. <lacht> der wird, der, das fällt auf, dass er die Aliens sehen kann, die auch über diese Armbanduhr, mit der sie sich wegbieben können, kommunizieren. Mhm. Und dann äh, äh, wird er in der Gosse von so zwei Polizisten aufklauert und dem einen klaut er die Knarre und fängt dann sofort an, die umzumieten, die Aliens.
1: Ja. Und äh, der einzige Mensch, den, den er tötet, ist die Holly. Dann mhm. am Ende.
0: Die halt ein Sympathisant war. Ne? Ja. Das Prinzip ist ja, dass die Aliens teilweise Menschen eingekauft haben in einflussreichen Positionen und die dann quasi wie so Anwärter auf Vampire, die dann äh, als Menschen für die arbeiten, weil sie hoffen, irgendwann in die großen Massen der hässlichen Alienviecher aufgenommen ja, zu werden oder sind. was auch immer. Oder bitte seid Gnade, ihr mächtigen, bösen Overlords. Die sind
1: echt hässlich, wie die noch.
0: Die sehen halt aus wie ein gehäuteter Mensch im Grunde genommen. Ne? Ähm, ich habe noch ein paar uh, Titbits und Tutbits und Woodbits. Ähm, am Anfang, wo Roddy Ro Am Anfang, als der Piper über die Bahngleise läuft, fährt da ein Zug vorbei. Oh ja. Es hat 12.000 Dollar gekostet, dass dieser Zug vorbeifährt. Und ähm, es ist was schiefgegangen und sie mussten es dann wiederholen. Oh
1: fuck, 24.000 Dollar. <lacht>
0: Beim Carpenter sagt man ja oft, äh, warum der heute nichts mehr macht. Der ist ja noch wohl auf und komponiert Musik und veröffentlicht die ähm, fröhlich. Mhm. Äh, aber viele fragen sich ja immer auf den Seiten, ob der aufgrund von den Misserfolgen von Ghost of Mars und ähm, Vampires, was auch nicht der größte Hit war, aber immerhin Direct-to-Video-Sequel raufgeschworen hat, ja. äh, sich zurückgezogen hat. Und ich habe mal einfach geguckt, der Kerl hat von 1974 bis 2001, also 27 Jahre, als Autor, Regisseur, Produzent und Komposer quasi durchgearbeitet. In der Reihenfolge, wenn man es genau anguckt, wo er, während manche Filme im Kino liefen, er schon den nächsten gedreht hat. Ich würde sagen, der Tab Kerl hat einfach sein Maß voll und sagt irgendwann jetzt schon mal gut. Der ja. hat ja dann auch nur zwei master of Horror folgen gemacht genau. und ich glaube, hat sich irgendwann einfach zurückgezogen, weil er genug hat auch.
1: Produ Zieren tut er glauben noch, oder?
0: Macht gar nichts mehr. Gar nichts. Mehr. Der macht nur Musik.
1: Ja, ja, okay.
0: ja, mit seinem Sohn zusammen inzwischen. Ja,
1: gut. Da kommt auch was bei rum. Am Hungertuch nackt Buren nicht. Gott sei Dank.
0: Äh, ja, wobei immer wieder groß, sehr begeistert ist, wenn er Geld verdienen kann. Ja, das ist jeder. <lacht> Am Ende jeder Filmbesprechung steht der schlockbuster Count. Oh. Für They Live hätten wir Roddy fucking Piper. Oh ja. Sean Carpenter am Drehbuch, der Regie und der Musikorgel. Oh, das ist schon Triple, Alter. <lacht> Mac Foster, die allen äh, in Grund und Boden startet und am Ende doch die Böse ist, ne? Deswegen. P und,
1: und, und äh, Roddy Piper von einem, äh, äh, hier vom Balkon schubst.
0: Ja, ja, der, Vorsicht mit der Gunst einer Frau, die zu schnell auf eure gute Seite tritt. Ähm, eine originelle Geschichte, die man immer wieder anschauen kann, was man von vielen anderen Filmen nicht behaupten kann. Und
1: leider nichts an Aktualität verloren
0: Der realistischste und fieseste Gossenfaustkampf aller Zeiten. Oh ja. Eine neue Weltanschauung ähm, mit dem Spruch, den Roddy Piper irgendwann bringt. Life's a Bitch and she's back in heat.
1: Oh. Testosteron geschwängerter Science-Fiction Horror -sa Satire Actionreiser.
0: Jetzt kommt mein braves filmstudentisches Abschluss uh, uh, okay. They Live ist ein selten origineller Film uh, und immer wieder, wenn man ihn anschaut, eine willkommene Abwechslung. Er ist kein echter Thriller, kein rechter Horror und kein echter Actionfilm, keine Satire, aber auch kein Science-Fiction-Film aller Alien. Er ist von allem ein bisschen, ein verdammt Streifen, den ihr alle mal gesehen haben solltet. In der nächsten Folge erwartet euch Rob Zombies einzigartiges Meisterwerk The Devils Rejects. Äh, bis bald und immer schön Acht geben auf die wertvollen Ohren links und rechts von euren schönen Köpfen. Wir sind Michi und Flo und wie Michi immer so schön
1: sagt I came here to kick ass and bubblegum and I'm all out of bubblegum.